0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet die Fakten in deiner Beziehung. Und was das alles bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. <Musik> Wir fahren fort im Betrachten unserer Fakten. Wir sind im Lebensbereich der Beziehung angekommen. Balance. Dort, wo du mit deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin, deinen Kindern, also deinen Nachkommen, diejenigen, die in Zukunft das aufnehmen werden, hoffentlich, was du erschaffen hast mit deinem Business, deine Familie, Verwandte, aber nicht zuletzt, und das ist super, super wichtig, viele vergessen das, du selbst gehörst auch dazu. Die Beziehung zu dir selbst und zu den Menschen, die dir am nächsten sind. Und die Wahrheit ist, der Mensch, der dir immer am Nächsten ist, das bist du selbst zuerst. Der King eats first. The King eats first. Das ist das Prinzip. Du bist der Erste in der Hierarchie. Wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert dein gesamtes Leben nicht. Dann können auch andere nicht von deiner Energie zehren, sozusagen. Ja, dann kannst du kein Vorbild für andere sein. Dann kannst du nicht führen. Dann werden andere dich nicht ernst nehmen können. Wenn du also selber nicht stark genug bist, dann kannst du andere nicht retten, ja, wir wollen andere nicht retten, wir wollen sie aber motivieren und wir wollen sie beeinflussen und wir wollen, dass auch das Leben der Menschen, die um uns herum sind, kontinuierlich besser wird. Das geht dadurch, dass wir bei uns selber zuerst anfangen. Das heißt, die Reihenfolge ist hier ganz klar, zuerst du selbst, dann deine Frau, dein Ehemann, dann deine Kinder und dann dein Business. In der Reihenfolge ist das und dein Business ist dafür da, dass der Rest gespeist wird. Wie das dein Business macht oder deine verschiedenen Unternehmen, die du in einer Gruppe vielleicht sogar hast, das spielt da erstmal gar keine Rolle, sondern dein, dein Business generiert Cash und, das, und Cash ist Sauerstoff und das versorgt deine gesamte Familie. Also genau wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken einmal runterkommen sollten, was wir nicht hoffen, dass das jemals passiert. Ich fliege im Januar, also jetzt keine, nicht den Teufel an die Wand malen. Der Punkt ist, wenn die Sauerstoffmasken herunterkommen, dann musst du zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und du kannst erst dann die anderen versorgen. Denn wenn du selber ohnmächtig wirst, dann kannst du eben auch deinen Kindern und deiner Frau und so weiter nicht helfen. Das geht nicht, auch nicht den anderen Menschen im Flugzeug. Du musst zuerst deine eigene Versorgung sicherstellen und die Fakten in Balance in deiner Beziehung zu dir selbst und aber auch zur Umwelt, der direkten Umwelt, der Menschen, die dir am nächsten sind, das ist das, wo wir heute reinschauen. Da ist der größte Punkt die Art und Weise der Kommunikation. Und zwar die Kommunikation, die zielführend erfolgt, auf ein größeres Ziel hin, strategisch sozusagen. Ja, Es geht darum, dass wir uns selbst auch durch geschickte Kommunikation mit uns selbst, also selbst Gesprächen, wenn du, wenn du so willst, dass wir uns dazu bringen, Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht gar nicht machen würden. Das heißt, uns auch immer wieder in neue Situationen zu bringen, die unser unser Skillset und Mindset dienen. Denn auch das ist durch die Beziehung zu uns selbst natürlich wieder in einer Beeinflussung. Die ganzen Lebensbereiche beeinflussen sich sowieso gegenseitig. Und du erinnerst dich vielleicht, Skillset und Mindset, das ist eigentlich etwas, was aus der Spiritualität, also deinem Sein, dem Being stammt und durch dich aber natürlich ins Leben gebracht wird. Das heißt, die Beziehung zu dir selbst, die Kommunikation mit dir selbst, das an sich ist ein Skillset, aber wie du das machst, das gehört eben in diesen Lebensbereich der Beziehung, Balance. Kommunikation bedeutet aber auch Kollision. Das heißt, unangenehme Gespräche führen. Natürlich kennst du das auch, wir kommen dazu ja noch im Business, es geht ja oftmals darum auch, dass man mit Mitarbeitern Gespräche führt. Oftmals dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Hier geht es darum, dass wir kontinuierlich kollidieren mit uns selbst und aber auch mit unserem engsten Lebenspartner, oder eben auch unseren Kindern, damit wir bekommen, was wir wollen, und zwar im Wohle der Familie. Darum geht es. Es geht darum, dass du grundsätzlich eh einen Nachlass aufbaust. Das heißt, das, was du jetzt hast, soll auch für die nachfolgenden Generationen einen Wert haben. Das bedeutet, das Wissen, was du hast, deine Skills, die du hast, und natürlich auch die Produktion, die Production aus deinem Business, das, was dein Business kreiert, das soll für die Nachwelt weiterleben. Wenn du da mal ein bisschen schaust, Richtung Wolfgang Grupp zum Beispiel oder auch dem Wirt-Schraubenpapst oder sonst was, ja, diesen erfolgreichen Unternehmern, die ich hier auch im Podcast in den Episoden in diesem Jahr schon ein, zwei Mal erwähnt habe, dann wirst du da sehen, dass in diese jetzt schon im Rentenalter sich befindenden Unternehmer, die aber weitermachen, dass es denen darum geht, dass die nachfolgende Generation das, was sie aufgebaut haben, weiterführen. Und zum Beispiel beim Wolfgang Grupp ist es so, dass seine Kinder ja schon in der Geschäftsleitung unterwegs sind. Der hat also genau dieses Ziel verfolgt. Der hat es strategisch aufgebaut. Der hat natürlich dann auch schon in dem Moment, wo er seine Kinder auf der Welt hatte, schon überlegt, okay, wie wird das mit dem Kindergarten und wie wird das mit der Schule sein und so weiter. Ja, da überlassen wir nichts dem Zufall. Sondern die kommen natürlich dann auf ein exklusives Internat und weiß nicht, was er da so alles gemacht hat. Mit dem Ziel, dass die eben wirklich ausgebildet werden zu Menschen, die im unternehmerischen Kontext schon mal unglaublich weit sind, wenn die dann entsprechend ans Steuer kommen. Und er hat sie natürlich auch ähm, ja, ausgebildet. Und das darum geht es hier. Ne? Es geht darum, einen Nachlass aufzubauen. Oder englisch ein Legacy. Ja? Das, was weiter besteht, wenn du mal nicht mehr da bist. Das bauen wir hier auf. Und deswegen ist diese Beziehung so wichtig. Und da gibt es natürlich auch Kollisionsgespräche. Keine Streitgespräche, sondern kollidieren eben verschiedene Meinungen, verschiedene Sichtweisen. Du kennst das aus der Sichtweise der der Kindererziehung allein schon und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Themen. Im Balance geht es auch um die Sexualität, die Intimität zu deiner Frau. Ist die vorhanden, ist die nicht vorhanden? Wie sieht die aus? Wie oft findet das statt? Wie oft habt ihr Date Nights, wo ihr wirklich ähm, euch wieder trefft, so wie damals, als ihr verliebt wart? Wie sieht es aus mit Dates mit deinen Kindern, die auch jede Woche regelmäßig stattfinden sollten, wo nur du mit jedem einzelnen deiner Kinder Zeit verbringst, das muss gar nicht lange sein, das muss aber intensiv sein und eben Qualitätszeit sein, die du regelmäßig hast, so dass ihr da im Austausch seid. Ein Beispiel bei mir ist zum Beispiel, dass wir da, ähm, dass ich mit meiner Tochter Olivia zum Beispiel beim Ponyreiten bin, einmal die Woche. Auch wenn das schwierig ist, in meinem, in meinem Terminkalender dafür sozusagen Platz zu schaufeln, ist es so, dass es unverhandelbar ist und jede Woche stattfindet. Und ich dann mit ihr zusammen dort zum Reiten gehe. Tatsächlich hat mich meine Frau natürlich auch dazu motiviert, dass ich das mache, weil ihr das auch wichtig war und ich natürlich auch Zeit mit der Olivia verbringen möchte. Und das kann ich da wunderbar tun. Und so haben wir dann da auch etwas, was wir gemeinschaftlich erleben. Und ähm, Olivia ist jetzt gerade, wird fünf Jahre alt, das heißt, da ist die Kommunikation eine ganz andere, als wenn du ein Kind hast, und das weiß ich nämlich noch nicht, das ist noch, steht mir noch bevor, was beispielsweise 15 Jahre alt ist oder sogar noch älter ist, 20, 30. Da gibt es einfach andere Themen und es gibt dann auch andere. Kommunikation, die stattfindet, andere Verbindung, die da ist und so weiter und so fort. Das heißt, du solltest dir anschauen, wie die Fakten genau da aussehen und zwar mit jedem einzelnen Menschen, der dir da wichtig ist. Die engsten Menschen, die um dich herum sind. Solltest du keine Frau haben, solltest du nicht verheiratet sein, keinen Ehepartner haben, solltest du keine Kinder haben, dann kannst du dort natürlich auch als Platzhalter deine Eltern, deine Geschwister, falls du welche hast, oder auch enge Freunde. Und wenn du gar keine hast, dann ist auch das ein Fakt. Nehmen. Also kannst du erstmal aufschreiben, auch heute wieder 20 Minuten Zeit nehmen und die Fakten wirklich beleuchten und wirklich tief abtauchen. Wie sieht das Ganze aus? Vergleiche dich auch hier wieder mit dir selbst, mit der Version, die du jetzt gerade einfach bist und nicht rüberschielen, wie das vielleicht sein sollte. Darum geht es ja jetzt hier auch gar nicht. Es geht darum, wie die Fakten gerade aussehen. Was ist jetzt real? Was kannst du beobachten? Was kannst du messen? Was kannst du... Was kannst du auch wirklich über die Tiefe der Kommunikation mit dir selbst und auch die, die Art und Weise, wie du mit dir selbst redest zum Beispiel, entdecken? Bist du da eher vielleicht auch manchmal beleidigend oder abwertend unterwegs, sodass du dir selber zum Beispiel schwere Vorwürfe machst, wenn du mal Ziele nicht erreichst oder etwas falsch machst, dass du dann sowas sagst wie, ja, du Vollidiot oder du dummer, du dummer Spinner, jetzt schon wieder diesen Quatsch gemacht oder sowas. Die Art und Weise und die Qualität, wie du mit dir sprichst, das ist letztlich auch ein Fakt. Das ist natürlich nicht objektiv bewertbar, das ist in deiner Welt und da musst du selbst für dich hinschauen, wie es bei dir aussieht, genau bei dir und wie auch die Connection und die Kommunikation und die, ja, die Liebe zu deinen Kindern gestaltet ist. Wie, wie wirkt sich das aus? Freuen sich deine Kinder beispielsweise, wenn du nach Hause kommst oder wollen die mit dir auch kuscheln oder gehen sie dir aus dem Weg und sind dir eigentlich fremd? du hast dann vielleicht so ein ungutes Gefühl, was du dir dann auch angucken kannst, dass du das Gefühl hast, hm, irgendwie sind mir meine eigenen Kinder fremd. Meine Frau ist mir fremd. Schlafen wir in einem, in einem Schlafzimmer? Oder habt ihr getrennte Betten? Das muss nichts Schlechtes sein, das kann auch was Gutes sein, insbesondere dann, wenn man Kinder hat, dass man da auch eine Wechselschicht zum Beispiel einführt, um zu regenerieren. Das muss also nichts Schlimmes sein. Das ist aber dann ein Fakt. Und wie sich alles Weitere gestaltet, das ist dann eine Folge daraus. Das heißt, hier... Auch in diesem Lebensbereich geht es wieder darum, wirklich genau hinzuschauen, was geht da ab, wie sind die Abläufe, wie ist die Dynamik in eurer Beziehung. Habt ihr Gesprächsthemen, wenn du mit deiner Frau abends am Küchentisch sitzt, alle schlafen schon, was für Gespräche kommen dann auf oder gibt es da gar, gar keine Gemeinsamkeiten, dass du das Gefühl hast, du lebst so in deiner Welt und deine Frau lebt in ihrer Welt. Oftmals passiert das eben über die Zeit, das ist auch bei uns so, passiert, dass wir in unterschiedlichen Welten leben. Und wir müssen dann hart daran arbeiten, natürlich auch wieder gemeinschaftliche Gesprächsthemen zu finden. Also gerade auch zum Beispiel, als Corona so richtig äh, losging und ich im Business am struggeln war, gleichzeitig zu Hause, die absolute Shit-Show, weil unsere Tochter äh, eine Phase durchgemacht hat, wo sie extrem viel rumgeschrien hat bei kleinsten Dingen und es da einfach super, super anstrengend war, wie dann zum zweiten Mal auch Eltern geworden sind. Und ich aber, ja, im Unternehmen gebunden, versucht habe, durch Corona durchzuschiffen. Das war eine harte Zeit. Und da verliert man dann auch die gemeinschaftliche Grundlage. Und da muss man wieder daran arbeiten, kontinuierlich natürlich, dass man wieder on track gerät. Dass du also mal von einem Plan wegkommst oder dass sich die Beziehung wandelt und verändert. Das ist vollkommen normal. Ich würde sogar so weit gehen, und das ist auch ein Bewusstsein, was jetzt bei mir sich anfängt zu schärfen. Das ist, dass wir im Grunde von Jahr zu Jahr mal mindestens unsere aktuelle Version der Ehe beispielsweise, dass wir die wirklich in Frage stellen müssen. Ist das wirklich eine Ehe, wie sie sein sollte und zwar nach, deinem, nach deiner Vorstellung, nicht nach der Vorstellung, die in der Gesellschaft irgendwie vorherrscht, sondern das, was für dich und deine Frau richtig ist und wie muss das aussehen. Und da kann man dann im Grunde dieses Konstrukt heranziehen, dass man sich wirklich aktiv scheidet, ohne das wirklich zu tun, aber eine, ein Akt der Scheidung sozusagen zu initiieren, damit man diese Ehe wegschiebt und eine neue beginnt. Das heißt, man heiratet sozusagen wieder neu, konzeptionell aber nur, ja, du sollst jetzt dich nicht scheiden lassen, sondern es geht darum, dass wir die Ehe, wie sie aktuell läuft, nicht weiter akzeptieren, sondern kontinuierlich besser machen wollen. Das geht nämlich immer, auch wenn du glaubst, das ist alles perfekt, super gute Gespräche und dies und jenes, dann geht das besser, du kannst es auf ein größeres Level heben. Dann kann man zum Beispiel auch sich anschauen, wie ist das? Ist deine Frau, dein Ehemann, wenn du eine Frau bist und so weiter, dann ist das ist dein Ehepartner, deine Partnerin selbstständig, so wie du, Unternehmerin, so wie du oder Angestellte oder Hausfrau. Dann hast du eine unterschiedliche Konstellation. Wenn ihr beide zum Beispiel aber dieses Unternehmergehen habt, dann ist vielleicht ein langfristiges Ziel, dass ihr co-created, also zusammen euch aligned, auf gemeinschaftliche Ziele ausrichtet, um es so auf Deutsch zu sagen, und dass ihr anfangt, gemeinschaftlich die Energie zusammenzuführen und eure, eure Unternehmen sozusagen immer weiter zum Wachstum verhelft. Ja, also, dass ihr wirklich gemeinschaftlich daran arbeitet. Wie ist das Co-Creation zwischen euch beiden? Habt ihr gleiche Vision, gleiche Mission? Habt ihr das abgestimmt? Was für Rituale habt ihr in der Familie? Gibt es sowas überhaupt? Das ist abends Gesprächs Runden gibt, zum Beispiel, wo jeder gehört wird, Familienrat oder ähnliches. Was weißt du über die richtige Kommunikation auch, um mit deinen Kindern in der jeweiligen Lebensphase umgehen zu können? Was auch die Erziehungsmodelle, die ihr lebt und vielleicht auch, wo ihr Unterschiede habt, deine Frau und du oder dein Mann und du, dass ihr da unterschiedliche Verständnisse von habt, wie ein Kind erzogen werden muss. Bei uns gibt es zum Beispiel eine große Differenz zwischen zwischen den Situationen, die meine Frau sehr gerne mag, sage ich mal, wo sie sehr viel erklärt und, und den Kindern ja versucht, einfach auch viel Raum zu geben, versus es gibt auf der anderen Seite eben auch dann die Situation, wo man klare Regeln reinziehen muss. Und das ist natürlich dann, wenn man sich da nicht einig ist, in vielen Situationen, die auch zum ersten Mal für dich natürlich dann auch auftreten, ein Grund, warum man sich gegenseitig hm, nicht mehr grün ist, und dann eben darüber sprechen muss, wie gestalten wir eigentlich die Kindererziehung? Wer führt welche Rolle aus? Das können wir ja auch verteilen. Aber es muss auch eine Einigkeit geben und es muss auch einen Support geben. Man darf sich gegenseitig nicht vor den Kindern zum Beispiel ähm, ja, streiten über die Erziehungsmethode, die aktuell angewendet wird, sondern man muss das hinterher erklären. Und wie macht ihr das? Was für unterschiedliche Erziehungsmodelle habt ihr beispielsweise und was für Lebensentwürfe habt ihr? Sind die kompatibel oder sind die nicht mehr kompatibel? Redet ihr überhaupt nicht mehr miteinander oder habt ihr richtig tiefe und innige Gespräche? Versucht ihr eure Beziehungen kontinuierlich weiterzuentwickeln oder ist das überhaupt nicht auf eurem Fahrplan? Das alles sind Fakten, die es in deinem Leben gibt und die du heute auch wieder, wo ich dich zwar einlade, jetzt erstmal die Fakten zu sammeln. 20 Minuten, Stift und Zettel, iPad oder sonst was oder du tippst es einfach in deinen Laptop, auf deinem Computer, in deine Notes-App und sorgst dafür, dass du die Fakten einfach mal runterschreibst. Was gibt dir Freiheit in deiner Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern? Und wo gibt es Fußfesseln, wo du auf der anderen Seite wieder gebunden bist und dich gefangen fühlst? Freiheit, Fußfesseln, die Fakten. Diese drei Dinge beleuchten, aufschreiben und dann bist du für heute fertig. Und morgen kommen wir in den letzten Lebensbereich, das ist Business-Business. Und auch da schauen wir uns die Fakten an. Aber das machen wir morgen. Und jetzt sind wir mit dieser Episode erstmal durch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diese Episode gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für ein Business Coaching, dann kannst du dich informieren auf businesswarrior.de oder mir natürlich auch gerne eine Nachricht schicken. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald.